0: Кіпернок на Перезарядка. Вчора на Росії загорілося, якщо буду конкретним, то в Москві загорелась будівля Міноборони. Uh-huh. І там було декілька версій тому, чому вона загорілася. Так. Вчора сказали, що загорілася шапка в чувака.
1: <рес> Як, а... на злодії, да? Як на
0: злодії, да? Как на злодії, да. Сьогодні сказали, що типу це все проблема в чайнику.
1: На в чувака.
0: Не зрозуміло, але я бачив сьогодні мем, <рес> де я бачив сьогодні мем, де сидить Буданов, а в нього замість голови чайник, написано «Чайник переміг другу армію світа». Але я думаю, що, я думаю, що їм одразу треба писати все в віршах, щоб їхній народ зрозумів. Е, сказали, що е, ш, е, пожежа була незвичайна. Спочатку поставили чайник, загорілася шапка, з шапки на шапку, з шапки на бабку, з бабки на канапку, з канапки на лапку, котику на лапку, з котика на ворону, на міноборону. Яка еказія на Росі фантазія. Ми з вами, українці, продовжимо допомагати нашій армії та підтримувати одне одного. Слава нашим героям, кожному і кожній! Слава Україні! Грав слова! Епіранок. на Нахітап! Партнер кондитерський дім Вацак. Сьогодні з нами в гру в слова буде грати Катерина. Катерина, привіт!
1: Епіранко! Привіт!
0: А скажи мені, будь ласка, це Юля, Юля, це Катерина, Катерина, Катерина це Юля. Катерина, а, це
1: Даня, Даня, це Катерина. От
0: Оці познайомилися. Кать, скажи, я, як місто називається, звідки ти? Е,
1: я з міста Здолбонова, Рівненська область.
0: Ти знаєш таке місто? Так,
1: да. наша колишня колега Ліра Ізюмова звідти. Серйозно? Да.
0: Ого, я взагалі не перший раз Але очевидно,
1: почу. для Дані це відкриття стало. Розкажіть, що найкрутіше у вас відбувається в Здолбунові взагалі тоді? Mm. Бо Бо. я не знаю. Такий
0: сумний був видих. <свист> Ладно, Катя, а чим ви займаєтесь? Працюєте чи ні? Е,
1: я працюю в Рівному, шию на фабриці. О, а що ви шите? Що що?
0: Що ви шите?
1: чохли на
0: дивани. на диванах, є чохли? Так. Для мене зараз два відкриття вы зробили і И про місто, да, і про те, що на дивани є чухли. А типу, щоб на пояс вишити? Ну. Ні? Ну, це можна було, звісно, і пропустити. це Добре, Кать. Кажіть мені будь-яке слово, значення, значення якого я, я, можливо, не знаю. Це, до речі, Жигулі завелися. Значення якого я можливо не знаю. Якщо я не знаю, то ви перемогли. Якщо я знаю, то я переміг. О,
1: оп-
0: ополоник. О, я це знаю. Я це навіть десь оп- А скажіть ще раз його, ополовник?
1: Ополоник.
0: Ополоник. Ну, это, типа, э, велика ложка для супа, правильно? Ополоник. Это же оно? Это що, же, чтобы черпать борщ, да? Так, так. Вперше, Катя, вперше в этой игре я чітко сказал, что не имеет слово. слова. Но е, мы все равно вам отправим подарок, ви тільки Н- никому не скажите, потому что люди будут думать, что, типа, як, если они вони програють, мы все равно им даруємо подарок. Добре? Це буде наш так, з вами добре. секрет. Наш з вами секрет я, і секрет я. тих, хто зараз слухає ефір. Кать, з вами зв'яжуться в п'ятницю, це завтра п'ятниця? Да, так, Завтра так. зв'яжуться з вами наші менеджери і скажуть, як забрати свій подарунок. Добре?
1: Добре, дякую. Дякую Пога вам горяду. за гру. Класного дня. Пока. 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 А зараз на правах реклами. Нехай ваш ранок буде легким та смачним, а доповнить ранкову каву шматочок нового торта від кондитерського дому Вацак. Тот "Хані Різбіря" або "Мед Малина" це коржі з медового тіста, просочені малиновим сиропом, ідеально балансують з легкою начинкою з крем-сиру, що має притаманний їй злегка солонуватий присмак і ледь відчутну кислинку. Звучить смачно, але краще спробувати. Купуйте новинку у всіх магазинах Вацак чи замовляйте на vatsak.com. UA. Це була реклама.
0: А ти, якщо хочеш теж балансувати начинкою, то заходи на наш сайт HitFMUA в розділ акції. там є акція «Грав слова», там реєструйся і кожного ранку о 8.20 ми будемо когось набирати для того, щоб ви спробували поставити мене в тупік українську. Незручне становище. Незручне становище, бачите, це не
1: тупік. важко.
2: Хеппі
0: ранок на HitFM. тримаймо настрій, тримаймо дух.
1: Подивилася а, статистику. Пам'ятаєш, нещодавно ми говорили про підлітків, що а, якщо раніше їх було 30%, які бачили себе в майбутньому в Україні, то так. зараз їх майже 90, там 90 з хвостиком навіть. Ти і можна мовити,
2: ті, хто типу,
0: залишається в Україні і працюють в Україні, тих, да? Ті,
1: хто бачить себе в майбутньому в Україні, підлітки. Що вони не
0: їдуть, типу, ти процент? Да. Ну, так, да. на що вони не їдуть? Звичайно,
1: не йдуть. Ти ще з мамою живуть. Ні, просто, щоб
0: підліток побачив себе в Україні, йому треба просто прокинутися і подивитися в дзеркало. Він побачив себе в Україні. І маю на увазі в майбутньому.
1: Ті, хто асоціює себе так і планує залишатися І-гум. тут. І паралельно з цим було цікаве дослідження, як підлітки взагалі бачать себе далі, якщо вони залишаються в Україні. І ось 23% кажуть, що в першу чергу вони хвилюються навчанням, навчання, 15% переймаються можливістю ходити до школи, виявляється, вони хвилюються. Але найбільше їх хвилює зараз війна 73% кажуть ось це найбільша наша проблема Але паралельно із тим Підлітки ось знову ж таки 90 з відсотків Кажуть про те, що хочуть бути корисними Для відбудови України України, коли вони залишаються тут Тобто Можемо говорити, що ось цей останній рік Повномасштабної війни він допоміг нашим підліткам, які в перспективі дивилися там на європейські освіти, американські де вони будуть е, зрозуміти, чого вони хочуть, розібратися mm-hmm. і де будуть. І класно, що вони асоціюють себе з Україною, планують залишатися тут і відбудовувати. Це не ось ці знаєш розмови на кухні, коли збираються кумбаті, і вони всі вирішують. Ну колись хтось має щось відбудовувати. Ні, це оці діти, яким зараз там в середньому 15-17 років.
0: Я читав колись про наше покоління, покоління mm-hmm. наших дідусів Бабусь, і uh-huh. здається, навіть покоління наших батьків це ті, хто були зациклені на выживании наступного покоління. Uh-huh. Наше покоління це ті, хто зациклені на собі більше. Наприклад, там типу психічний стан, всякі там медитації, uh-huh. йога і все інше. А на, наступне покоління це покоління людей, які зациклені на світі, тобто екологія, uh-huh. боротьба за всю за всю цю движуху. І мені здається, що от підлітки якраз про яких ти говориш, це якраз це, те покоління, яке дуже свідомо ставиться до світу і до майбутнього світу, І саме тому вони такі, ну в країні війна, країну треба буде відбудовувати, тому ми залишаємося, щоб допомагати тут. Це дуже крута штука. Тобто в них є усвідомлення того, що кожен з них може зробити щось маленьке угу. для того, щоб змінити цей світ.
1: Прийшов момент, коли не батьки тикають підліткам, що я в твої роки, а підлітки вже можуть да. батькам розказувати, що вони роблять, що батьки не робили в їх роки.
0: Да. Поради воєнного часу.
1: Еппі на Хіт.ФМ
0: Є поради від Ірини Верещук. Вона сказала, що українці, які зараз е- знаходяться на тимчасово окупованих територіях, Мають якось намагатися виїхати через треті країни, або якось підготуватися. Її текст на тимчасово окупованих територіях тривожно, і це не дивно. Окупаційні чиновники ще мають трішки часу прибратися звідти деякі з них вже забирають речі. Було б добре, якщо б зібрали з за собою колаборантів українцям на тимчасово окупованих територіях раджу або тимчасово виїхати до третіх країн, або готуватися. Що робити, знаєте. Головне берегти себе и детей. А, і
1: дітей. Причому нещодавно вона ж і наголошула на тому, що і був прийнятий закон про примусову евакуацію дітей із угу. найбільш небезпечних а, територій. Це Бахмута стосувалося, по-моєму, ще якогось міста. Я не згадаю угу. кого точно. Можливо, тільки Бахмута. А, плюс бачила повідомлення в пабліках про те, що в Криму почали збирати інформацію, де кучкуються руски. Да. Теж цікавий момент. І я не знаю для чого, чи зараз вона супер актуальна ця інформація для. Для наших там, військових і спецслужб. Але цікаво, як це спрацьовує на росіяни, які починають панікувати, істерити і так далі. І якщо це була просто закинута пушка в телеграм-канали про те, що починаємо збирати інформацію, де живуть росіяни і чим вони займаються, де ходять, і скидайте їхні фото і якісь контактні дані. І якщо це наведе на них страху в Криму і спровокує їх кілька інфарктів, то це прекрасно.
0: А ще е- сьогодні з'явилася новина про те, що замглави Офісу Президента Сібіга, здається, да, прізвище, uh-huh. е, сказав про те, що Україна готова піти на перемовини з РФ е, стосовно Криму, коли війська будуть на кордоні з Кримом. Так. І це, ну те, що ми готові піти на перемовини, це один з одна з найчіткіші позиції про перемовини з квітня 22-го року, uh-huh. але вона не виключає силове звільнення окупованих територій.
1: І uh-huh. може просто сказати, уходите. І да, я, тобто, не тобто, не я думаю,
0: да, підходять, кажуть, ідете? Ні? Ну, окей. <laughs> Гуморонітарна допомога. Ранок. На
1: ну і до новин криміналу. На Одещині чоловік намагався обікрасти пасіку, однак бджоли завадили. А, славнозвісний бджолиний батальйон не дав обікрасти пасіку. Значить... Отряда Ющенка. 27-річний чоловік намагався обікрасти пасіку на Одещині. І, що цікаво, і... Чогось прикольно мені. Е, Підв'язав усе як кримінал свого семирічного брата.
0: Угу. В костюмі ведміді.
1: Але оскільки бджоли напали і покусали грабіжника, не вийшло нічого вкрасти. Поліція приїхала до 10 років ув'язнення і десь видихають маленькі бджоли. У вуликах витирають маленькими лапками лобики свої. Фух.
0: Так я, я просто не дуже розумію. Він пішов без захисного костюму туди. Ну дурачок. Ну, згоден, так. Да. Якщо ви хочете красти мед, то треба захищ... захищатися та якось. То про
1: консультації, я не знаю, там, з пасічниками, з, ким зову, з ведмедями тими ж. Ну, вони вам пояснять, чи має бути якийсь елементарний захист. У ну,
0: мене бабуся бджоляр. Так? І вона взагалі не, не боїться бджолу. Вона там руку засовувала, забирала їх. Ага. Вони її щоб, там жалили. Вона каже, та то вони просто злякалися. А в неї прям, ну, рука більш ніж я вже. Та то вони просто злякалися, все нормально. І вона завжди, вона завжди казала, якщо ти йдеш, типу... Якщо бджоли відчувають, що ти з добрим наміром йдеш, то вони типу такі, ну ти нас дратуєш, але добре, типу, заходь. А якщо бджоли розуміють, що ти щось робиш не так, тим паче, що вони розуміють, що прийшов не їх господар, а хтось інший, uh-huh. то там супер-супер агресив мод он.
1: <рес> Атака бджолина просто.
0: Дуже сподіваюся, що зараз настане весна і бджоли, ну, раптом просто бджоли захотять покусати когось на сході сильно.
1: Я дуже хочу, щоб бджоли отримали якусь грамоту або відзнаку від поліції. Тому що багато ж поліцейських задіяно mm-hmm. і охороняють там, і допомагають військовим, очевидно, mm-hmm. так? І бджоли, вони ніби заступили на свій mm-hmm. пост, і поки поліція приїхала, вони затримали, провели затримання клас. Супер. Я коли, як зараз школярам... підемо з
0: тобою шити маленькі плитоносочки для бджоли. Слухай,
1: бджол. ну послухай, як Іноді інколи вручає поліція якісь грамоти mm-hmm. і нагороди за те, що вони щось класне зробили, так і бджолам. Маленькі грамоти в лапки.
0: Добре, іди бери пластилин. Зараз будемо робити їм казку. Будь в курсі. Володимир Зланський вчора поїхав в Польщу і сьогодні два питання. Ти повернешся? ти нам привіз? Так, от є деякі деталі. Зеленский во время встречи с премьер-министром Матеошем ему удалось овладнать проблему экспорта украинского зерна до ЕС. Раніше польські фермери були незадоволені тим, що українське зерно, яке мало йти в інші країни, часто залишається і продається в Польщі.
1: Там вони почали хвилюватися, оскільки їхнє лишається у них. Угу. І там питання ще було по ціні. Ну, якби угу. такі моменти економічні і грошові нам вийшло владнати, але я подивилася цікавий момент, був під час а, самої їхньої зустрічі і прес-конференції спільної. Угу. А, оголосили про те, що буде закуповувати Україна БТР Росомах, самохідні міномети РАК, ракети переносних ЗРК, Перун і так далі. Але мені чомусь найбільше усі ці прес-конференції, їхній спільний запам'ятався момент, коли Анжей Дуда розказував про початок повномасштабної війни в Україні. І він сказав, що за кілька годин до початку у всього був в Києві, і за кілька годин до початку повномасштабної війни він говорив із Зеленським.
0: Він був у Києві?
1: І, виявляється. ну так, Дуда він, був у Києві? Ну так він сказав. Про те, що за кілька годин до того, як все розпочалося, ми знали про те, що буде війна, ми знали, що за кілька годин Росія нападе. І мене mm-hmm. це так вау.
0: Я просто хотів пожартувати, а потім ти сказала <свят> правду. Хотів. Ні, так я думав, що типу <свят> Андже Дуда сказав, що тоді, коли почалась війна, у нас було дві машини тоді, ми з дівчатами сіли, ну, типу ці <свят> історії, знаєш? А ти кажеш, він реально був в Києві. <свят> Ось
1: Дарц просто процитую. 23 лютого за кілька годин до російської агресії рік тому я був у гордому Києві, щоб підтримати Україну. Я довго розмовляв зі своїм другом президентом Володимиром Зеленським, і ситуація на той момент була надзвичайно драматичною. Ми тоді вже знали, що за кілька годин росіяни нападуть і почнеться повномасштабн Новина. да, він був тут. Вау. Wow. Вражаючи, слуха.
0: Да? Слухай, ну т- тоді е, він просто подарував е, Зеленському е, Орден Білого Орла.
1: Це найвища польська нагорода.
0: Да, тепер Орел Без Ордену. Вибач, я мав це сказати. Е, і я думаю, що е, чи подарували? Подарував Зеленський щось Дуді? Мені це цікаво.
1: Не знаю стосовно подарунків. Знаю, що кілька разів намагалися е, вийти на розмову про F-16. Задавали ці питання угу. і е, про винищувачі Дуді. Е, він уникав цього. Потім кілька разів знову Зеленський до цього повертався але мені здається, враховуючи, які поляки хитрі, і як вони допомагають, і як вони це все інколи привертають, мені Можливо, здається, вони вже тут. Можливо, вони вже тут. І, можливо, просто не хочуть на цьому зайвий раз акцентувати, щоб створити ось цю напругу в просторі ЗМІ, бо це напруга і для росіян. Угу. А вже це питання якимось чином вирішується.
0: Все, вчіть польську, Мені здається, що у нас не буде більше кордонів.
1: <гум> Мова
0: має значення
1: Епі-ранок. на хіт Якщо подивитися по країнах загалом, які підтримують Україну в плані вивчення мови, то найбільше це Польща, де супер вибух був на навчання українською мовою і українській мові загалом, але вирішила не відставати і Франція. Вони видали підручник самовчитель української мови, щоб французи могли самостійно вивчати. Але не просто самовчитель, а з текстами про історію та культуру України. Виходить, це декілька уроків поєднали в один урок української мови, української культури і української історії. Це такий невеличкий підручник. Там можна знайти і словник найпопулярніших, найбільш вживаних слів, і довідник там є, і, звичайно, почитати, повчити. 20 уроків ви можете це робити. Ви можете. Французи, ви можете це робити. 20 ви, французи. 20 днів поспіль, або як завгодно, власне. Все це подано у формі діалогів, з перекладом, вказівкою, з правильною вимовою, що важливо. Пам'ятаєш оці транскрипції в школі? Словники, коли ми Писали слово, транскрипція, переклад.
0: Так, я просто думав спочатку, що це, типу, програма для українців, які у Франції. Mm-mm. А це, це україн... для французів. Так,
1: да, і це зробили українці, українське подружжя філологів для французів просто. А
0: вони у Франції живуть, це подружжя?
1: Ну, я не знаю, де вони живуть, Наталя і Михайло Дубняк. Але, можливо, вони знають дуже гарно і французьку мову. Mm-hmm. Само, тому вони вирішили популяризувати максимально, наскільки це можливо.
0: Така ще штука може бути через те, що дуже багато людей у Швейцарії mm-hmm. з України. Причому в Швейцарии же разные кантоны, там есть немецкий кантон, есть uh-huh. французский кантон. У меня, например, мама в французском кантоне, кажется. В uh-huh. французском? Мне кажется, да, 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 французский, она тоже чуть французского. Поэтому, возможно, через это и произошло.
1: Ты уявляєш себе поворот, что в какой-то момент твоя мама е, вивчала французский, чтобы е, е, потім із французского вивчати украинский досконало?
0: Нет, 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 это моя мама. Ну так. Диванні війська
1: Епіранок
0: На Хіт-ФМ.
1: Якщо народжувати дітей, то для того, щоб вони працювали на сім'ю. Точно так само, як це зробив маленький Матвій, який став зіркою в Тіктоку після одного невеличкого відео. Давайте послухаємо. Скоро вже буде Паска, так що заказуйте м'ясо, та ковбасу, та та курочки. Все, все те, що є домашнє, заказуйте. Фантастичний малючок, якого зняв його тато для того, щоб, ну, просто він знімав відняшку і попросив у малого сказати кілька слів для того, щоб замовляли м'яско до великодня.
0: Зараз в Ютубі з'явилося багато відео стосовно того, як себе почувають люди, які стали колись зірками мемів. Так. Знаходять тих там от дітей, пам'ятаєш, Сокіабло, це те, що з тебе. Ой, це я тоже <свят> хочу шоколадку. Что вы за 40 гривен? Да, все дети, которые когда-то стали мемами, с ними общаются журналисты. Какие-то <свят> <свят> Да, с ними общаются журналисты. <свят> <свят> как у кошечки дела. З ними спілкуються журналісти і з'ясовують, як вони живуть далі. І мені здається, що це хлопчина, до нього колись прийдуть журналісти і спитають, ну як ти?
1: Однозначно прийдуть, тому що вже цього відео, яке ви щойно послухали, його побачили майже 11 мільйонів людей у Тіктоку на сторінці його тата. І після того малий став суперпопулярним, навіть записав свій трек.
2: Ось вам буде паска. Так що буде паска. буде паска.
1: Так що якщо раніше була на дзвінку інколи циганські мотиви стояли, тепер я хочу цю пісню. Але ми пішли далі, наставдив. я
0: уявляю собі, як Вот якби не було війни, був би нормальний нормальний час, так. то десь на березі Дніпра стоїть ланас, в ньому динаміки такі, знаєш, як і 5 Два мужика такі з мангонами, шашлики іти пожаряться, і дві дами вже такі танцюють під чап. <плес>
1: Але, Але насправді Матвій має дуже величезне майбутнє і перспективи, оскільки я подивилася, хто його тато. Його тато Вовка Брус підписаний так в Ютубі. Виявляється, його тато веде ютуб канал, і там більше ста тисяч підписників.
0: Вовка Брус,
1: да, ось так і веде. Ага. Поки ти шукаєш, розкажу. Дивлюся, опис цього каналу і розумію, це геніальна сім'я. Вони пишуть про себе, що ми молода українська сім'я, маємо трішки землі, худобу, китайський тракторець, мотоблок, оснащений турбіною і багато навісного об. Займаємося виробництвом, переробкою м'яса, продажем в Києві, маю хест до винокуріння. Винокуріння, зараз скажу, що це. Якщо цікавить життя нашої молодої української сім'ї, буду радий бачити вас на нашому каналі. І 100 тисяч людей слідкують за тим, як вони готуються до Паски, як вони крутять ті ковбаски, як вони працюють на землі і так далі. А винокуріння – це коли виготовляють горілку з зерна, картоплі і інших штук способом спеціальної перегонки. Тобто там ціле якесь виробництво в селі знаходиться. Це вау. Тому те, що малий став популярним, це заслуга тата. Очевидно, що він його зняв, виклав, розмістив і так далі. Але там вся сім'я дуже весела. І я думаю, що рано чи пізно ось ця популярність повинна була їх наздогнати.
0: Я просто не розумію, як сильно вірусяться ці відео, тому що я зараз зайшов на відео е, випробування. Рубаємо 20 сантиметрів колоди да. в нашому ДТЗ. І це така... 106 тисяч людей подивилося. Да, я такий о, прикол.
1: Вот, <реш> <реш> весняный день, рік году, я сей моего родину, рано на весне, 188 тысяч переглядов. Кайф, кайф, и это только 9 дней, как сделано. Це
0: готовиться до Пасхи.
1: Скоро будет. Скоро
2: будет так що заказайте
1: мясо.
0: 9.50, <реш> хеппи <для> ранку.
1: <реш> ранку. <реш> <Сердельки, курочки, курочка.
0: реш> хеппи ранок на Хит.ФМ. Перезарядка. Вчора в мережі з'явилося відео про те, як нібито український пілот на легкомоторному літаку пересік кордон та приземлився в Брянській області. Угу. Ти не бачила? Ні. Піймали чоловіка, йому років 60. Напевно, він летів на легкомоторному літаку, як, ну, по його словам, на висоті 50 метрів угу. за іншим пілотом, без навігації, без нічого. Його задача була пофотографувати Брянську область. — Красиво, так? Да? — да. Типу, а чого ми відкотилися від безпілотників? Я от чи, чи подумав. <рес> Напевно, він ще летів з таким фотоапаратом. знаєш, де однією рукою треба... Чого розбився? Тому що однією рукою треба було спалах тримати, а іншою саму цю... Е...
2: — Буду цю всю. —
0: ...коробку, да, з камерою. Типу, отак от летів, фоткав, <рес> ще й, типу, люди мали завмерти, щоб вийшла фотка. — Тому що, що там треба почекати, да. Коротше, я не знаю, мені здається це як якась борода е, і неправда, тому що і, і літак нібито нормально сів, його uh-huh. запитали, ч, ч, чого, чого сів, він каже винт, але, ну, щось літак дуже добре виглядає, для, як для ванта. і винт на місці. Окрім того, з ним був бронежилет і автомат. Uh-huh. Е, однак він uh-huh. не знав. Типовий
1: набір фотографа. Так.
0: <laughs> да. Я не зрозумів, чому не сказав, що це фото щоб не прикопувалися. Ми, українці, продовжуємо допомагати нашій армії та підтримувати одно одного. Слава нашим героям. Кожному і кожній. Слава Україні!
1: Хепі рано. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Не патроном єдиним і одні з улюблених моїх новин – це новини, які стосуються пьосів, які працюють із нашими військовими. А, тому сьогодні я вам принесла, дивіться, яку собаку. Це пес-алмаз. Собака породи бельгійська вівчарка або малінуа. Вони дуже схожі на а, лисичок таких рябеньких з темною мордочкою. Класно,
0: якби він був пес-алмаз або пас-алмаз. Ну, якось так.
1: починається. <смеш> І його власник, кінолог Леонід Левченко, трошки розказав, як безпосередньо працюють ось ці пьоси. І для мене стало відкриттям, що собаку, яка може працювати сапером можна відрізнити і зрозуміти, що це вона, коли вона ще зовсім нуля. Так і сталося з Алмазом. Він, коли дізнався, що є собачки Малінуа, чого Малінуа або ці бельгійські вівчарки вважаються найрозумнішими в світі. І їх найлегше навчати і вони найбільш здібні до військової служби. І коли кінолог приїхав до Цуценят, де були, був в тому числі і Алмаз, він кинув на підлогу ключі. І це перша ознака, що якщо Цуценята лякаються дзвону вони не не підходять для служби uh-huh. у війську, а для тих, хто не лякаються, а проявляють цікавість і повзують на своїх пузіках до ключів, це означає, що можна тестувати далі. Ось це перший такий етап був. А потім виявляється, що саперів, собак і ось цього алмаза в першу чергу, їм байдуже на вибухівку. Але при цьому вони розрізняють чотири запахи вибухових речовин. Але все одно вибухівку вони шукають через гру з м'ячиком. І треба, щоб собака, яка буде сапером, дуже любила м'ячик. І саме за рахунок цього швидко і легко навчається звір. А, і навіть коли він просто дістає кінолог м'ячик, собака відразу реагує, така відразу угу. чі піднімає. І коли ось цю піску маленьку відібрали, алмаза, то це був складений офіційний договір, його купили за 38 тисяч гривень цього малінуа. І а, коли є кінолог і собака, то це вважається єдиним цілим. А, у документації і загалом це вважається кінологічна одиниця, вони не сприймаються окремо. І більше того, зараз ми можемо з тобою позаздрити Алмазу, тому що а, в нього навіть регламентоване життя і розписано, як він і що їсть. Розумі... Зараз розумі, ну це ж що... другий
0: пес-патрон буде, тепер.
1: Не совсем, да, но ну, не только Псом-Патроном, Даня. Таких словах очень много. Я
0: понимаю, просто Псу-Алмазу тоже можно таку песню сделать. Дав команду пас, Пес-Алмаз, Пес-Алмаз, сам звільнив Кавказ, Пес-Алмаз, Пес-Алмаз. Майя мапа ворожих бас, Пес-Алмаз, Пес-Алмаз. Псу-Патрону дав наказ, Пес-Алмаз, Пес-Алмаз.
1: Давай, давай, пиши песню, потому что...
0: Потягнув... Просто потягнув камаз, пес-алмаз, пес-алмаз.
1: И живет он лучше за нас, пес-алмаз, пес-алмаз, потому что э, на снаданок пів килограмма корма, на вечерю 700 грамм каши, півтора килограмма сердечек, потрохів, легенів. собака ваша... Вау, wow, я
0: меньше потрохів їм О, до речи, да, дейсно, лучше на нас <laughs> живет.
1: Він, він дуже сильно классно харчується, как для пьосов, и навіть стежать за его вагою. это фантастично.
0: Хепі рано. тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Нахід фм. Ну і далі рубрика «Цікавинки» ТСН вражає, оскільки це саме звідти новина. А Далі читаю так, як написано в заголовку. Якщо
0: що, «Цікавинка» – це не Юліна коментар, правильно? це Ні, це, цікав... це офіційна заява, «Цікавинка». Да. «Цікавинка» – це не Не можу сказати цікавинка. Цікав... «Цікавинка». Цікавинка. Цікавинка.
1: А зараз до самої «Цікавинки». Чоловік у магазині своїм статевим органом знищив одяг на понад 38 тисяч гривень. Що він накоїв? Фото. Ось такий Hello. Hello. Так. Дійсно, вражаєте, може <смеш> сказати. Але якщо розібратися із самою безпосередньою новиною, не настільки все вражаюче, як в цьому заголовку. Це все відбулося в Польщі. Там житель громади прийшов до магазину, вирішив просто там справити свої природні потреби. Це зняла камера відеоспостереження і співробітники викликали поліцію. Ну, власне, неприємна ситуація, ясна річ, але не така вже прям цікавинка, як про це написали. Mm. Як про це написали в заголовку? Як то кажуть, не всі герої носять плащі і не всі герої носять труси. І така цікавинка може і статися. Але пам'ятаєш, колись. Між іншим, да точно, коли же ж був бум, коли тільки розвивався очевидно, тупчі о боже. Чи тільки камери почали встановлювати? Ну був якийсь період, коли дуже багато з'являлося відео із а, а, чи то роздягалень, чи то примірочних. Ну щось таке постійно з'являлося, і... але то були відео, типу, як люди щось крали там чи щось міняли, і ніби як вони були налаштовані, ну не, не залякати, а відвадити людей щось скрасти, а потім ці відео пропали. <різь> Хто зараз зберігає ці відео? Цікаво, <різь> <різь> кому подзвонити? Подивитися. <різь> В рубрику «Цікавинки».
0: Ну їм вже треба на рубрику підготуватися трохи далі, на майбутнє. Щоб тобі було про що говорити наступного да, тижня.
1: Так, да. Цікавинка. Цікавинка. Епіранку. Все буде
0: Україна. Епіранок. На Два фільми «Памфір» і «20 днів Маріуполя Маріуполі» отримали нагороди в Клівля. Кліблен... Скажи це місто. Клівленд. Дякую. Отам от отримали нагороди. Що до «20 днів в Маріуполі»? Я надивився, ти дивилась?
1: Не дивилася, і ніхто не бачив. Зовсім скоро влітку буде прем'єра в Україні. Це документалка? Це документалка, яка була знята на... в період облоги Маріуполя. І все, що там відбувалося, вдалося режисеру, автору цього фільму зняти. Mm-hmm. І коли е, уже фільм вийшов і подавався на там премії е, і так далі, казали, що саме ось цей фільм, коли ми його побачимо, е, можна буде зрозуміти і осягнути весь масштаб роботи, яка була пророблена. Як розказав сам автор, е, що... Чудом, взагалі, вдалося зберегти всі кадри, оскільки він знаходився в Маріуполі. А, все це діло знімав, що там відбувалося, uh-huh. що робили русські і так далі. І в перші дні, коли неофіційно відкрився зелений коридор, він зміг виїхати. І якимось чудом, якоюсь магією, можливо, не знаю. Сталося так, що а, у цьому хаосі, коли виїжджали сотні тисяч людей, а він на той час вже втратив своє авто, вже нічого не залишилось, uh-huh. а, не перевіряли в цих сотні сотен тисяч людей не перевіряли речі. І як ви перевірили, то ясна річ нього б не залишилося ні телефонів, ні ноутбуків, ні mm-hmm. флешок, нічого абсолютно. І це просто стало величезним щастям, що ніхто не переривав речі. І саме тому цей фільм стався, і саме тому він отримав і нагороду. А саме тому можна буде побачити, що відбувалося у Маріуполі і в світовому масштабі. І тому вже зовсім скоро можна буде і в Україні.
0: А прем'єра коли буде
1: влітку? Немає дати. Ага. Говоримо про літо, що такі плани.
0: Так, ну і другий, другий фильм другий фільм Памфір я його подивив. Другий, да Другий Хорош. фільм, другий фільм памфір, я його подивився нещодавно. Це цікаве українське кіно. Я краше, знаєш, що знайшов? Я, я бачила тільки відгуки. Я, я не хочу спойлерити. Суть, коротше, ну давай так, скажемо це, це про. цікав
1: мене, Боже Даня. Ну не так Я карбач. не можу. Я,
0: я ж тобі не логлайн майстер. Це про стосунки між батьком та сином, маленьке селище, де ага. люди намагаються виживати, ага. де батьку доводиться йти на. Компромізі зі своїм сумлінням. Ага. Типу, отаке от, от кіно. Воно прикольно. Взагалі, будь-який фільм українського виробництва складається з е, драми довгої, елементи комедії, потім 10 хвилин екшену і... И все, и залишила тебя с этим чувством. Я вот так и помню. Я, когда подивився Мои думки тихие, угу. а потом посмотрел. Подавился... Я
1: працюю на Свинтере?
0: А, я працюю на Свинтере, да, и был еще один фильм. Штольни. Я напомню, да? да, да. не Да, что Супер кино. Нет, про. Про, короче, якийсь селище, Там теж якийсь тришак. Але мені так сподобався, він кіношка така класна була. Я, коротше, я згадаю, я вам скажу про це. Давайте у вівторок о 10.30. Будьте в ефірі, я вам обов'язково про це скажу. А зараз можу порадити подивитися Памфір. По Прикольне кіно. Мені сподобалось дуже. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Так, здається, останні 4 хвилини було мало гумору в ефірі, тому сьогодні у нас в гостях Женя Кошевий. Привіт. Привіт. Доброго ранку. ранку. Привіт, привіт. Е, є люди, які пушать просто стосовно того, що їх дратує сміх Карпової, потому, що рже як коза. — Дякую, <strictly> Женя.
2: <criiggers> yeah. — Юлька, я тебе відмазив. — Супер. <will> <Jakarta> yeah, — Ні, прикинь,
0: є люди, які реально дратують твій сміх, і приходить Женя, і в них просто починається...
1: — Пишіть, Гіноту, пишіть! — Так,
0: поговоримо про гумор під час війни. Я бачив, тільки що ми з тобою розмовляли про інстаграм, про твій, я бачу, що і ти допомагаєш, і коміки з Ліги Сміху
2: допомагають, і нещодавно... —
1: Вибач, поки почнемо про гумор під час війни, я можу зараз стати твоїм хейтером? Так? Жень, як ти можеш сміятися, коли в країні таке? Ти що, собі дозволяєш? О,
2: <плес> все, ясно. <реш> <так>. <реш> мені здається, мені здається, це класика. Тебе теж вичоркують.
1: Нема такого.
0: Це ні, немає. Класичне питання для всіх коміків. Ти знаєш, коли
2: приїжджаєш до хлопців на позиції, то ти перестаєш про це думати, як можна сміятися, під час війни. там таке розповідають. Ой, повірте, у нас гумор то дитський сад. Те, що там в них відбувається на фронті, в окопах, там, ну, я маю на увазі. В перервах між обстрілами і між тим, як вони мочать росню, то там просто, ну. То дітям не, треба, не можна розказувати взагалі. А не
1: прилітає коментарів, типу, що не на часі, все, як в нас люблять, знаєш, ну, не актуально, що Такі вже
2: шпасика. Так да. Такі теж є, їх, їх небагато, але в тому нічого нового немає. Mm-hmm. Вони просто або копіюються Ctrl-C, контрол, це v mm-hmm. розумієш? Або так, або так. Тому на це вже не звертаєш вас. Я ж кажу, треба хоча б один раз з'їздити туди, і щоб розуміти на часі то, или нет. Потому угу. что когда первый раз поехали, нам сказали, то конечно хорошо, что вы ездите, а где, чтобы можно было в телеку подивитися. Бо они сидят в окопі, там они сидят в окопі, дивляться YouTube. Угу. Дивляться YouTube и потом присылают той номер классный, цей гівно. Ото хейтеры. <свист> Ото, <свист> Ото <свист> редактори, да? <свист> Ото, <свист> Ото <свист> редактори, это зашибот.
0: <свист> 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 Антон Тимошенко, комик, сказал когда прикольную штуку, он сказал, я когда типу, жартую, когда что-то роблю, я ставлю себе вопрос, а как бы на это понравился залужник? Он уявляет, что на него дивился залужник, и он ну все, это нормально, это можно. Давай до Лиги Смико. Да, Майк... зна...
2: да, завтра у нас будет первая игра, перша волон... називається... спецсезон, называется «Волонтерский десант». Uh-huh. Первая игра будет о 18.00 на телеканале Тет. Всіх запрошую подивитися, буде дуже класно. Чому волонтерський десант? Тому що там зібралися лігосмішники, які створили свої або благодійні фонди, або волонтерські об'єднання. Хто займається, хто чим завгодно Для того, щоб наближати перемогу, Допомагати Збройним силам, Нацвардії Нашим військовим захисникам та захисницям І займаються, шукають різне Розбирають завали Є фонд такий Ліга допомоги Який встановлює модульні будиночки Є mm-hmm. фонд Help for Ukraine Це фонд, якому я є амбасадором Є різні фонди, з якими ми співпрацюємо Ластівка Foundation Це Оксана, яка дістає просто Неймовірні гаджети для пацієнтів. І mm-hmm. они все якось так, знаєш, ну, таке слово, конечно, колаборація, вона трошки, ну, Да, ма, інше, інше но инши, ко- инши кончени, кончени, але да, але ну, так вона і є. Е. І так, коли всі сп... один з одним співпрацюють, то, то и починається просто неймовірний ефект. Питання. Раніше у вас було двоє ведучих, ти і Вітя. Вітя зараз на фронті. Так, Вітя зараз на фронті, він не зміг приїхати цього разу, тому що каже, я не можу того собі дозволити. Він хотів Він дуже хотів, але Кажуть, що щось інтересне буде угу. Пані Ганна Маляр сказала, що не можна Того говорити, да, але про ці, всі про те трендять, Знаєш, і те, <світ> ну, що вона сказала типу, дякуємо вам, пані Гану, Але всі кожен там Один в одному на вуху все одно щось. <світ> Ой, щось
1: буде. Ой, щось буде І останній раз, коли я дивилася Лігу сміха І а, в мене була мета У Дивінні Ліги сміху Щоб перемогли Горобчик і народний театр абсурду, ставлю. Ну, так, після, вони того... Ж перемогли. Да, після того я більш не дивилася. І ось із так. того періоду, коли Горобчик став. Це зараз чистити себе питання. і До цього моменту в чому принципова різниця буде самої гри. А,
2: тому що, по-перше, гумор відрізняється від того, що ти бачила. По-друге. Мені ну, здається, ну, просто адаптацію щирі... пройшли, певно, да? Ну, і адаптацію пройшли, понятно, що кожен побачив, у нас буде команда з Чернігова, хлопці, які просто, я не знаю, що вони пережили там в той момент, коли буде, було дуже гаряче в Чернігові, але вони зробили е, неймовірне, ну коротше, помінялися зовсім, е, як то сказати? Світогляд команд змінився. І тому змінився і гумор, і тому вони самі по собі змінилися. Знаєш, тому як на екрані можемо там, типа хі-хі-ха-ха, а між собою ми так трошки. Обережно про це говорити.
0: Я думаю, що насправді гумор і в коміків, і в тому числі в коміків, які в командах грають, він став більш глибше. Тобто тепер якісь там поверхні теми, вони трошки, трошки йдуть на... назад, тому що люди, ну, люди розуміють, що відбувається. Він
2: став і більш глибше, і більш жорсткіше, і я кажу, які часи, такий і гумор просто. От і все.
0: І е, ще питання. Я бачив, що е, ти їздиш, виступаєш для військових, я бачив в деяких коміків, які їздять. Е, чи є в Лігі сміху» така зараз така практика, що прям командами виїжджають?
2: Е, так, виїжджали. Я знаю, що Дніпро їздить, угу. я знаю, що ветерани їздять. Та я думаю, що нормально, там є якась кількість команд, які їздять. Так. Класс. Теперь
0: э, остальное, что мы хотим сказать людям, ви можете подивитися 7 квітня ввечері Это 18.00 да. На Тетти. И как только поддавиться, если будете смотреть в YouTube, там, комментарии, напишите, все эти штуки. И Женя напишите в личку там какие-то пожарания. Ну, просто так. Ну, без никакого приводу. Женя, будь здоров. Да. Навряд <свят> ли... Навряд ли завтра уже не есть какое-то свято. Просто так напишите, что там.
1: Мы сейчас, как Анна Малер, ничего да. не происходит,
0: да. но просто... Мы вам ничего не можем сказать, да. Просто знаете, что завтра можно что-то да. людині таке. Дякую, Спасибо, да. спасибо. Там разберетесь. Жень, спасибо, что приветствовал. Спасибо
2: завтра на теті о 18.00. Да, спасибо. Всем хорошего дня.
0: С вами был Хепперанок, Даня Белый, Юлия Карпова и Женя Кашовой. Пока. 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 Козас коза